0: Pensez demain, à l'écoute de l'abbé Pierre, un podcast proposé par Emmaüs International. Épisode 6, Amérique 1955, Péril et espoir pour l'univers, conférence donnée à Paris le 16 juin 1955, deuxième partie. Je de leur disais, regardez dans les pays où vous vous êtes rendus, que ce soit en Amérique du Sud, en Afrique ou en Asie, et en Europe un peu aussi. Si vous arrivez d'abord avec beaucoup d'argent, qu'est-ce qui se passera Eh bien, je pense que ce n'est que la, la franchise de le dire. Ce qui se passera, c'est que vous verrez se ruer vers vous. Et vous embrasser les mains les plus pourris parmi les gens de chacun de ces peuples. Ceux qui viendront vous lécher les mains pour puiser dans vos poches à dollars. Et ceux qui auront un peu de dignité se tiendront à distance pour regarder d'abord qui vous êtes et ce que vaut votre action. Et, et en réalité, parce que ce seront les plus corrompus qui viendront vous flatter les premiers et qui viendront habilement chatouiller vos oreilles en vous tenant les propos qu'ils auront étudiés comme étant ceux qui sont les plus en rapport avec vos préoccupations. Vous croirez que ce sont ceux-là qui méritent confiance. Et parce que c'est à eux que vous confierez le soin de l'utilisation de ce qu'ainsi vous mettrez à la disposition des peuples qui souffrent, en fait, parce que ces gens seront les plus corrompus, tout cela ne sera que dilapidé et ne fera qu'aboutir à accroître la révolte, le dégoût et la colère populaire. Et je leur disais, ce qui est nécessaire, c'est que avant votre argent, il y ait simplement des cœurs humains qui viennent vivre avec ceux qui souffrent. Si, si vous êtes capable de le faire, alors beaucoup d'espoir est permis. Parce que cette énorme puissance matérielle que les événements ont accumulée entre vos mains cessera d'être corruptrice et pourra devenir féconde. Or, quelle a été la réponse Eh bien, Là, je dois dire que elle s'est manifestée en deux caractéristiques principales. J'ai trouvé, j'avais été aux États-Unis il y a cinq ans, il y a cinq ans, six ans, la, le subconscient de l'homme américain moyen était dominé, cela m'avait énormément frappé, par... Un sentiment simpliste, mais extrêmement profond, et on en a rarement parlé. Et cependant, je suis certain que les historiens, les historiens sérieux pénétrant dans l'avenir, évoqueront cette période de, de l'âme de ce peuple d'Amérique. Il y a six ans, l'âme américaine était dans son subconscient dominée par une sorte de terrible sentiment de culpabilité, confus, euh, subtil, indéfinissable, mais un sentiment de mauvaise conscience à cause de l'usage des armes atomiques, pour la fin de la guerre dernière. On n'en parlait pas, mais lorsque, par hasard, dans l'intimité, que ce soit avec des notables ou avec des gens simples, on abordait ces sujets, on sentait qu'il y avait quelque chose qui dominait véritablement la conscience de tout ce peuple, qui était une sorte de confusion, se disant, mais mais, ceux qui ont fait ça, ce ne sont pas des pirates, ce ne sont pas des bandits, ce n'est pas l'ennemi, ce n'est pas l'adversaire, c'est un Américain moyen, c'est un honnête homme, c'est un homme d'État qui, qui, a, qui a pu prendre une telle décision, à froid, à un certain moment, croire, penser que c'était son devoir, on ne le blâmait pas mais on en était épouvantablement malheureux. Et il y avait une sorte de complexe moral extrêmement curieux à étudier dans tout ce peuple. Ça n'a pas duré très longtemps, car avec la versatilité des courants de masse, de l'opinion de ce très grand peuple, lorsque la nouvelle est, a éclaté que la puissance en face D'étonner un pouvoir égal, ah, le sentiment s'est trouvé transformé. Ça a été alors un sentiment de peur, de sécurité, de sentiment de nécessité de défense, de, de précaution, et cela a donné, sur les plans politiques, par un contre-coup qui est très explicable, si on voulait se mettre à faire de la psychanalyse collective, on le comprendrait très bien, qui a engendré les excès qui, à nos yeux, à nous, vus d'Europe, nous apparaissent comme incompréhensibles, monumentaux, monstrueux, qui ont pu se produire et qui sont calmés maintenant. Je n'ai plus trouvé ni l'un ni l'autre de ces deux sentiments si profonds. Mais j'ai trouvé deux autres sentiments qui me sont apparus comme très généraux dans l'âme américaine à l'heure actuelle. Et le premier de ces sentiments, c'est un sentiment extraordinaire comme je ne l'ai peut-être nulle part trouvé dans le monde, et j'ai parcouru tant de pays du monde depuis dix ans, mais peut-être nulle part je n'ai trouvé ce sentiment à un tel degré. C'est ce que l'on pourrait appeler le sentiment de la bonne volonté. Si je voulais simplifier, je dirais que le mot que j'ai entendu le plus souvent répété, du haut en bas de l'échelle sociale, c'était à peu près ceci, qui nous dira qu'est-ce qu'il faut faire pour bien faire. Le premier sentiment, cette espèce de, de vacances, de disponibilité et de désir de servir, le sentiment d'une responsabilité énorme, d'une sorte de situation d'enfant gâté, et d'enfant gâté qui, qui a bon cœur et, et à qui on demande de payer des impôts colossaux. Nous n'imaginons pas ce que c'est. J'allais mettre les pieds dans le plat, je dirais que, j'allais dire que, que, que ceux qui, qui cassent les vitrines parce qu'ils trouvent qu'on leur demande trop d'impôts, euh, s'ils savaient ce qui se passe de l'autre côté, ils verraient qu'on les méprise d'une manière épouvantable là-bas. Car on considère qu'ils sont incapables de prendre leur véritable responsabilité dans les intérêts de la nation. Mais, c'est vrai, n'est-ce pas mais, mais, ils supportent des charges écrasantes. Malgré cela, leur niveau de vie est très supérieur à celui d'aucun autre habitant de la terre. Mais, ils sont prêts à faire mieux, mais c'est là qu'intervient le deuxième sentiment. On constate premièrement cette bonne volonté, et deuxièmement, et c'est là pour moi, personnellement, qu'a commencé l'espérance. On constate deuxièmement une sorte de sentiment très généralisé, confus, inexprimé, mais très généralisé un sentiment d'humiliation parce que c'est la première fois de son histoire que ce peuple cherche délibérément à s'occuper d'une manière permanente et à grande échelle des problèmes extérieurs autres que les siens. C'est la première fois qu'il cherche à la fois à se faire connaître et à se faire aimer en rendant des services. Or, c'est la première fois aussi de toute son histoire qu'il constate une impuissance de sa puissance. Qu'il constate, comme tant de fois je l'ai entendu dire, « Mais mon Père, expliquez-nous pourquoi plus nous donnons, plus on nous déteste. » Comment cela s'explique-t-il Et un sentiment très profond est au-dedans, de l'âme de ces hommes et de ces femmes, des gens ordinaires et aussi de beaucoup des dirigeants, qui disent, mais qu'est-ce qui ne marche plus Les trucs, les techniques, les méthodes, qui, à l'intérieur, pour résoudre nos problèmes intérieurs, se sont jusqu'à présent toujours révélés extraordinairement efficaces. Nous ne comprenons pas. Voilà que transposer à l'extérieur, ça donne des résultats minables, est souvent catastrophique. Et il y a là un sentiment de confusion et une sorte d'humiliation. Et une sorte de, de nouveau phénomène qui vient se surajouter à la bonne volonté. Et c'est alors que j'ai tenté de leur donner notre message et de leur dire, mais l'explication, c'est ce que j'ai dit à San Francisco, dans la dernière ville des États-Unis, où je parlais en de grandes réunions publiques, dans cette ville étonnante, cette ville où l'on a l'impression de se trouver dans le midi de la France, on trouve une psychologie méditerranéenne de, de, de gens le cœur sur la main. Et, et j'ai vraiment trouvé là une atmosphère particulièrement chaleureuse et compréhensive. Et dans cette ville, je leur ai dit, terminant ce long voyage, long par les kilomètres, je leur dis, dans cette ville qui porte le nom de Saint-François d'Assise, San francisco je crois qu'il est possible d'affirmer, pour résumer en quelque sorte le message, qu'au nom des chiffonniers de France, au nom des pauvres types, au nom des gens les plus malheureux, j'ai tenté de venir vous apporter, Eh bien je pense, dans cette ville où il y a dix ans, dans une espérance un peu naïve, mais les peuples, heureusement, gardent encore de ces naïvetés, de ces fraîcheurs d'enfants. Cette ville dans laquelle il y a dix ans exactement, était signée la Charte des Nations Unies. Dans cette ville où vont se réunir dans quelques journées les représentants de toutes les nations qui participèrent à cette signature, je leur dis, il me semble qu'il est possible d'affirmer que, en définitive, tout l'avenir du monde dépend avant tout, de savoir si ceux qui disposent de la richesse, de la puissance, et au premier chef, vous, américains, vous serez capables d'avoir assez vite votre Saint-François d'Assise 1955. On dit, on dit, et je ne sais pas si c'est vrai, cela m'intéresserait beaucoup que les citoyens soviétiques qui sont, je le sais, ce soir ici, me documentent d'une manière plus précise. On dit, on dit, paraît-il, que Lénine, on me l'a dit, aurait dans ses derniers moments dit euh, en réalité, euh, ce qu'il aurait fallu, c'est que au cœur de notre action révolutionnaire, il y ait une action complémentaire euh, comme celle de Saint-François d'Assise. Je ne sais pas si c'est vrai, ce mot m'a été rapporté. Mais ce que je sais, c'est que même si le mot n'a pas été dit, il est valable. Et il est vrai pour tous les peuples du monde qui détiennent une grande puissance. Il est vrai de l'Amérique que j'ai parcourue, et je suis convaincu qu'il est vrai de l'Union soviétique et de toute l'Asie. Et que si les grandes puissances ne deviennent pas capables de comprendre assez vite que la technique, l'argent, les ressources matérielles, les grandes puissances matérielles doivent être non pas reniées, non pas détruites, abandonnées, mais doivent être subordonnées à l'homme. Eh bien, elles seront alors destructrices. C'est cela, je pense. Un jour, un jour, c'était... Au mois d'octobre, il y a un an et demi, j'ai été convié à une réunion où il y avait tout un groupe de personnes ayant des responsabilités financières considérables. Ces personnes s'inquiétaient du problème du logement. Il y avait les représentants de la Caisse d'épargne, du Crédit foncier et, et d'autres organismes. Et on me demanda de parler devant ce groupe. J'étais fort intimidé. Et le président de cette séance dit à peu près ceci, messieurs, je vous ai convié parce que nous investissons chaque année des milliards, des bonis de la caisse d'épargne, conformément à la loi, et des milliards d'autres sources pour le logement. Or, nous devons le constater, dit-il, nous n'aboutissons qu'à des résultats ridicules, nous n'aboutissons qu'à la multiplication de logements de luxe et pratiquement à presque aucun progrès pour la solution du problème du logement populaire. Or, dit-il, voilà un homme qui, avec ses quelques camarades, chiffonniers, proportionnellement, avec des fonds de poubelle et des billets de 100 francs, et c'était avant février de l'an dernier, proportionnellement, réalise infiniment plus que nous. J'ai pensé qu'il fallait lui demander de venir nous parler et nous dire ce qu'il sait et ce qu'il voit. Et je leur fis alors cette réponse, cette réponse qui pour moi a une valeur immense et qui résume tant de choses et qui peut-être sûrement domine les problèmes humains. Je leur dis, mais à cette énigme, l'impuissance de vos grands moyens et la puissance de nos petits moyens, la réponse est toute simple. La réponse, c'est qu'avec tout l'argent du monde, vous ne ferez jamais des hommes alors qu'avec des hommes, vous faites tout, y compris l'argent nécessaire. L'argent est nécessaire, mais si l'argent n'est pas précédé par l'humain, il est une chose abominable. C'est ainsi que, parcourant ce pays, j'ai vu sa réaction. Quelle Quel a-t-elle été Réaction de bonne volonté, complexe de confusion devant l'impuissance et devant le message spirituel. On pourrait dire, on peut dire mystique que j'apportais au milieu de ces calculateurs et de ces hommes pratiques. Quelle a été la réponse Eh bien, je dois le dire car c'est la réalité. Cette réponse a été stupéfiante. Telle que j'ai été contraint, dès les premières journées, devant l'ampleur de l'émotion qui s'emparait de la jeunesse, j'ai été contraint de n'avoir plus qu'une préoccupation qui était constamment, non plus d'émouvoir, mais en quelque sorte, de jeter de la cendre sur le feu. Car, avec l'ampleur des mouvements de masse, qui se produisent là-bas, mais le moment est venu où, avec les quelques camarades, avec lesquels, Américains, Français, Canadiens, avec lesquels nous poursuivions ce voyage, nous avons dit, mais, mais nous sommes menacés de quelque chose d'absolument terrible, c'est que, et c'était pas, pas une, une exagération, nous étions menacés effectivement du risque de recevoir le lendemain matin mille, euh, 2000 mille, dix mille lettres Coup de téléphone ou télégramme de garçons disant « Père, vous avez raison, on est à votre disposition, dites-nous qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ». Et, et, et c'était un risque très grand, car que faire Il était absolument impossible que nous pensions à les canaliser, à les orienter vers des tâches précises. Et c'était livrer une sorte de mouvement émotionnel à la merci de n'importe quel farfelu, qui en réalité aurait couvert de ridicule et coulé pour l'avenir des générosités qui, émues ainsi, s'étaient tout d'un coup offertes et soulevées. Si bien qu'il a fallu, alors, presque dès le début, adopter une attitude extrêmement euh, froide, raisonnant d'une manière quasi scientifique, leur démontrant ces choses. Je concluais sans cesse en leur disant, de même que je ne suis pas venu vous demander votre argent, je ne suis pas venu non plus fonder un grand mouvement international avec un état-major mondial situé à Paris ou n'importe où dans le monde. Mais je leur ai dit, je suis venu tout humblement, comme une sorte de, de petit homme de laboratoire qui, dans son laboratoire, a découvert une sorte de, de, de vaccin. Et je viens tout simplement vous apporter le vaccin. Je vous apporte le virus ou l'antivirus qui vous permettra de détruire ou de coopérer à la destruction de la poliomélite sociale. Je vous apporte une espèce de, de truc de pénicilline pour les problèmes de la vie sociale, en vous révélant cette nécessité de la préséance de l'amour et du don de soi avant le don de ses biens et le don de son argent. Je suis venu pour vous expliquer ça, et puis, eh bien, ce microbe, je vous le livre gratuitement. Franco, débrouillez-vous avec à vous d'en faire ce que vous voudrez là où vous êtes. Et commencez par nettoyer vos propres écuries. Et je leur expliquais... Et je leur expliquais que la veille au soir, j'avais visité dans cette ville merveilleuse qui est un parc splendide de Washington. J'avais visité les quartiers cachés, dans lesquels, tout comme dans les quartiers cachés de Paris, il y a des Noirs et des Blancs des portoricains et toutes sortes de malheureux qui vivent dans des conditions affreuses. Et je leur disais, après avoir visité vos asiles, qui sont plus modernes, mieux ripollinés, plus confortables, mieux installés que les misérables choses que nous pouvons avoir nous autres dans nos communautés, je leur disais sans cesse, chaque fois que je passe dans l'un de vos magnifiques asiles, j'ai le cœur serré parce que je vois les malheureux que vous assistez assis là sur les bancs avec des visages écrasés de tristesse. Et il m'est impossible de ne pas aussitôt évoquer les visages fiers et joyeux des pauvres types de chez nous mais qui ont retrouvé toute leur vie d'homme et toute leur fierté, parce que nous les avons appelés à se mettre eux-mêmes au service des autres douleurs qui étaient autour d'eux. Nos, nos chiffonniers, nos camarades des communautés, de chiffonniers ou de bâtisseurs, il est impossible de passer parmi eux sans être bouleversés en voyant la paix et la joie qui rayonnent de leurs visages, parce que ils ne sont pas des assistés sur lesquels se penchent les bienfaiteurs. Ils sont des amis auxquels on est venu dire Regarde les copains qui souffrent à côté. J'en peux plus, moi, tout seul, pour arriver à les secourir. Est-ce que tu veux non pas que je t'assiste, mais que tu viennes me donner un coup de main pour secourir les mamans qui n'ont pas de maison Et nous avons réussi à jeter cette semence qui, je dois en toute franchise, dire que ça ne se passe pas sans quelques remous après coup. Mais nous avons jeté cette semence qui est en train de bouleverser un certain nombre de ces admirables organismes de bienfaisance. Et j'en ai maintenant par la presse ou par la correspondance des échos nombreux. Dans plus d'un cas, euh, cela ne se passe pas sans quelques remous, car cela bouscule les habitudes bien établies de certains comités de bienfaisance qui trouvent tout à fait déroutant que on les on les prive de leurs pauvres et que leurs pauvres, tout d'un coup, aient pris goût à, à se faire eux-mêmes des bienfaiteurs des autres. Il faut que j'aborde le dernier point de ce que je vous ai promis ce soir. Qu'est-ce que j'ai été leur dire au oh nom de tous ces hommes avec lesquels je vis, comment ont-ils réagi, et quelles leçons faut-il en tirer oh, Voyez-vous les leçons qu'il faut en tirer Elles sont, je crois, très claires, et très simples, et très belles. En fait, quelles que soient les sympathies, les antipathies, les préférences, il n'y a pas un homme sérieux qui puisse à l'heure actuelle imaginer, estimer qu'il est possible de faire face au drame du monde, au drame de la misère du monde, au péril que cette misère fait peser sur l'équilibre du monde, sans compter le désespoir que cela engendre dans les âmes de ceux qui subissent cette misère et qui ne sont plus abrutis et qui s'éveillent progressivement et qui prennent conscience que c'est idiot, et qui prennent conscience que le monde moderne a les moyens, s'il le veut, d'apporter le soulagement auquel ils ont droit. Il n'y a pas un homme lucide qui, en présence de cette réalité, puisse encore imaginer qu'on apportera des solutions efficaces, en ordre dispersé et sans un minimum de solidarité et de coopération entre les nations. Il est certain qu'il y a cette coopération à établir et qu'il faut l'établir d'abord sur le plan que l'on a oublié. Et la leçon que personnellement je rapporte et que je voudrais confidentiellement vous livrer, confidentiellement afin que vous la méditiez, confidentiellement pour peu de temps, en attendant de la répercuter avec toute la violence dont nous serons capables de nouveau, à travers notre pays et à travers le monde tout entier, bientôt. La leçon que je voudrais vous confier, c'est simplement celle-ci. En réalité, les puissances les plus gigantesques matériellement, celles de l'Amérique, proche de nous, sont pour l'univers un péril terrifiant à cause des maladresses que leur puissance peut porter à des proportions fantastiques. Elles sont un péril gigantesque si les nations certes incapables de prétendre à une égalité de puissance matérielle ou financière. Les nations plus vieilles, les nations saignées, lassées, les nations comme la nôtre, ne prennent pas conscience qu'elles ont une responsabilité à assumer auprès de cette puissance matérielle. Nous avons à donner à cette bonne volonté de la jeunesse américaine. L'humble, simple exemple de la dignité, de l'intelligence, de l'intelligence de psychologie humaine, qu'un long passé, qu'un long atavisme, que mille brassages qui ont constitué la France, brassages de peuples, brassages de drames historiques, cette intelligence humaine que tous ces brassages nous ont donnée. Si nous ne sommes pas capables, cette intelligence humaine, d'en faire la preuve dans notre propre pays et dans nos relations avec ces nations qui nous entourent, alors il y a de grands périls. Mais si nous sommes capables, avec fierté et dignité, de au moins commencer à résoudre nos propres problèmes avec quelque efficacité, avec quelque intelligence, quelque réalisme humain, alors un immense espoir est permis. Car il est tout aussi faux de penser que la jeunesse américaine est incapable de comprendre l'exemple d'humanité qu'alors nous lui donnerions, c'est aussi faux de le penser que, faux de penser que la jeunesse de France est incapable de donner cet exemple et cette leçon. Si aujourd'hui vous êtes là, en foule, si au mois de février, il y a 18 mois, le peuple de France tout entier s'est soulevé dans un élan imprévisible, invraisemblable, incalculé, dont nous avons nous-mêmes été les premiers submergés, n'ayant pas pu un instant l'imaginer, ceux qui après coup, j'ai lu des articles idiots, ceux qui après coup ont prétendu que c'était un magnifique coup monté par je ne sais quel gouvernement habile, sont simplement des crétins, car ça n'a jamais été prévu ni préparé. Ça a été, ça a été le cri de quelques pauvres type qui était à fouiller des gadoux depuis des années et qui voyant le froid augmenter et le nombre des couches dehors augmenter sur les trottoirs parce que la multitude de ceux qui habituellement se cachent dans des caves ou des greniers préféraient sortir, marcher dans la rue, taper de la semelle se serrer sur une bouche de chaleur ou un soupirail, plutôt que de risquer de crever de froid, immobile, inerte, dans leur cave. Alors, de pauvres types que nous étions ont poussé ce cri du 1er février. Mais personne n'avait pu prévoir quelles quelle conséquences cela entraînerait. Or, ce qui s'est passé ce jour-là, votre présence ici, presque deux ans plus tard, 18 mois plus tard, est-ce que ce n'est pas la preuve que ce n'est pas vrai que c'est le peuple de France qui est incapable de générosité, mais que ce sont ceux qui ont la mission de le gouverner, qui sont incapables de lui proposer des tâches de générosité.